1: Alicia Torrano y Luis Baibona son dos personas que hace poquito empezaron un proyecto que lo llaman el perro limón. En ello llevan la educación canina a un paso más eh, para integrar no solamente el perro pero también a nosotros mismos en el entorno eh, natural que que vivimos. y lo llaman educación canina ambiental se trata de reconectarnos con el ambiente natural que tenemos a nuestro alrededor, nosotros, el perro y con todos los otros animales que nos rodean. Así sin más con todos ustedes, Alicia Torrano y Luis Baibona del Perro Limón. Eh, eh, pero vosotros tenéis un proyecto El Perro Limón ¿Cuánto tiempo lleváis con ello?
2: Pues realmente empezamos como tal Vio la luz en agosto del año pasado Vale, vale Llevábamos muchos años ya También pensando ¿Cómo lo, cómo lo podíamos hacer? Sí, que de primeras, lo sí, sí, de primeras era pues Un proyecto así un poco de educación canina Pero no sabíamos cómo hacerlo Y al final ya en agosto vio la luz y, y ahí fue, estamos fue el, bueno.
0: confinamiento, el confinamiento creo que fue la señal de sí. decir, vamos a, a poneros las pilas y con la tontería ha pasado ya un año sí, sí, claro
1: no, 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 porque ahí estáis hablando de una cosa que se llama educación ambiental exacto sí,
0: eso es un Pero, palabra que a mí me gusta un montón ver, háblame de ello no es fácil, te explicamos Realmente empezamos con una idea de de hacer un proyecto de educación canina. Lo que pasa es que siempre se nos quedaba una espinilla de de que nosotros teníamos un conocimiento sobre otras especies y una forma de vida, una forma de ver la vida de la relación con otras especies que pensábamos que de algún modo esto podía ayudar también en el proyecto para ayudar a, a las personas y a los perros y al final al mundo en general. Entonces, al final, dándole vuelta, surgió este este palabra que dices tú, (risa) este concepto más amplio, que es la educación canina ambiental. Con este concepto, lo que queremos abarcar son tres aspectos. El humano, el perro, y el resto de especies que también conviven con nosotros en el mismo entorno. Pero claro, estos tres conceptos realmente desde nuestro punto de vista, forman parte, en realidad, de un conjunto. realmente estamos hablando de los seres vivos que forman parte de un ecosistema. Claro. En el momento empezamos, a cuando comprendemos y profundizamos en cada uno de los tres aspectos por separado, comprendemos la complejidad, comprendemos el conjunto y comprendemos el lugar que ocupa cada una de las especies dentro del conjunto. Y a medida que conocemos el conjunto, empezamos a comprender y a conocer el equilibrio que hay dentro de él. Y conocer este equilibrio es importante para lograr una convivencia en armonía, que al final es lo que estamos buscando nosotros.
2: Así muy resumidamente. Sí.
0: <ríe> no, vale, si vale. La
2: educación pero... canina no era compleja, pues ya la educación canina ambiental, pues. Un poco más.
0: Ha sido un, es un resumen. Para nosotros no era fácil explicarlo y transmitirlo, ¿no? Pero bueno, ya. así a, a bote pronto es... Porque, no, triste. porque
1: lo que, lo que pasa es que a mí, por de, 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 de inicio, lo que a mí me entra directamente es que tiene sentido. O sea, tiene sentido... Lo que pasa es que desgraciadamente nosotros tenemos, o sea, que el ser humano hoy en día en esta sociedad tenemos una vida que está totalmente desconectada. desconectada de, 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 Como tú estabas diciendo, que realmente se trata vale, de tres, ¿cuántos dedos tengo yo aquí? Vale, de tres, ¿no? Eh, en, en eso, el humano, el perro y otras especies, ¿vale? Pero como tú acabas de decirlo, Luis, o sea, que somos uno.
2: Claro, es que al, so, so, final...
1: Somos, so, al final somos polvo de estrellas, o sea, <risa> todo, todo. Claro,
2: es que al final es eso, es que nosotros como humanos somos una especie más y como decía Luis, estamos, que formamos parte del mismo ecosistema, por lo cual, es que como tú dices, tiene sentido comprender realmente las relaciones que hay entre todas esas, esas especies, entendiéndonos a nosotros también como sí. una más. Yeah. Pero claro, lo que dices que sí que es verdad que, bueno, pues con el estilo de vida y todo eso, pues al final nos hemos ido desconectando un poquito. Y a veces se nos olvida ¿no? que, que nosotros también formamos parte de, de este todo. Y hay que volver, que es lo que nosotros decimos, que es un poco como donde nosotros queremos llegar a reconectar. Y ya porque muchas veces decimos, ay, pues quiero desconectar. Pero ya, ¿desconectar de qué? ¿Es desconectar o es reconectar? Ah. No, porque usando el concepto este de especie, al final, si somos una especie más... Nosotros también vivimos en conexión con el entorno, por lo cual nosotros hablamos mucho de eso, de de reconectar.
1: Yo suelo decir, a veces, perdón, sigue. sigue, sigue. Yo suelo decir que que vale, yo subo con los perros míos al monte aquí, ¿sabes? Simplemente disfrutar y dando vueltas con ellos. Y entonces yo digo a la gente, tomar un momento también durante el paseo. De este estilo, no no, no cuando vas por la ciudad con la correa y tal, entonces a lo mejor no. Pero cuando estás en la naturaleza, tomar un momento y y simplemente yo me siento en el monte a a disfrutar de las vistas y y los perros hacen lo mismo de su forma, ¿no? Y tomamos un. un de bajar el ritmo, digo, también baja el ritmo con tu perro, ¿no? Pero bajar el ritmo y tomar un poquito de, de intentar coger un poquito de la de entrar en esto, ¿no? Y como uno me dijo a mí, sí, ya vale, pero tú haces eso para escapar de la realidad. Oh,
2: entonces, claro. Y que entonces pero bueno, yo dije la, no. La no. O sea,
1: primero dije que sí, pero lo que pasa es que luego pensé un poquito y
0: dije no, es al revés. Exacto. Es eso. al revés. Hey. ¿cómo empezamos a enlazar esto con la educación canina? Porque al final surgió de la educación canina. Realmente la pregunta sería, vale, pero entonces, en conectar, ¿no? lo que estamos haciendo es reconectar con el entorno, ¿cómo nos está ayudando dentro de nuestra relación con el perro? Bueno, pero es que, en cierto modo, cuando empezamos a, a conocer y a reconectar, que es lo que estamos diciendo, con las especies y el entorno que nos rodea, realmente nos estamos acercando a la percepción que tiene el perro del entorno que le rodea, y eso nos ayuda a empatizar. Es decir, realmente hablábamos de un conjunto. Cuando conocemos el conjunto, nos empezamos a dar cuenta y a ser un poco más conscientes de la complejidad. Cuando nos nos empezamos a dar cuenta y vemos que realmente todo es complejo, es cuando nos empezamos a cuestionar, cuestionar nuestra relación con otras especies, empezando por aquella con la que quizá la mayoría de, de humanos, de personas conviven, que es el perro. Por lo tanto ya vamos en un buen camino hacia esa educación canina. Ya empezamos a cuestionarnos sobre nuestra relación con el perro y empezamos a cuestionarnos cómo de compleja es y cómo percibe él el mundo y cómo lo percibimos nosotros, porque al fin y al cabo nosotros somos una especie y el perro es otra especie, solo sí. que convivimos juntos.
2: Sí, bueno, y eso nos ayuda, ¿no? Esa parte de más de reconectar, de parar un poquito, bajar el ritmo, observar lo que tenemos a nuestro alrededor. Eh nos ayuda mucho en, en la relación con ellos. Porque a veces que es como que nosotros estamos eh, eh, en otro lugar. y Lo que tú decías de la realidad, no bueno, me, me escapo de la realidad. O es al revés. Claro, es que volvemos a la realidad. ¿Qué rol tenemos nosotros como humanos en este entorno, en este ecosistema? Estamos dentro. Entonces ahí, en, en relación con el perro, es el primer paso para mejorar nuestra relación con ellos.
0: No, eso que estaba comentando ahora Alicia eh, está muy enlazado también con nuestro bienestar. Claro. ¿Y cómo, cuántas veces hablamos del bienestar de los perros, ¿no? cuando hablamos en, en educación y hablamos de perros, y hablamos de sus emociones? ¿Y, y cuántas veces, cua, cuando hablamos de nuestras emociones? ¿Y cómo realmente nuestro bienestar influye en el bienestar, no solo de perros, ¿eh? hablamos de, también de otras especies con las que convivimos, incluso individuos de nuestra misma especie con los sí, que convivimos? ¿Cómo afecta a nuestro bienestar al bienestar de los demás, a la convivencia? Entonces, esto mismo sea, el simple hecho de, de, de sentir y reconectar con el entorno que nos rodea ya influye en nuestro bienestar. Muchas veces yo creo que no somos conscientes, ¿no? Que nuestro cuerpo nos dice, cuando llevamos una temporada de trabajo, de, de, de estar constantemente en este mundo humano en el que vivimos, como el cuerpo, y nosotros mismos lo decimos, necesito desconectar. Bueno, igual es que nuestra mente y nuestro cuerpo nos está pidiendo reconectar. Claro, volver, o sea,
2: volver un poquito a esos inicios que es un poco donde vamos no pues esa parte pues un poco de observar de ser consciente de dónde estás de qué especies tienes alrededor de cómo te influyen de cómo influyes tú y al final lo que nosotros queremos despertar no con esa parte más de otras especies y del entorno es el despertar un poquito esa curiosidad esa curiosidad por conocer más por descubrir y, y ahí es donde empieza pues esta parte interesante de no de, de, ¿Qué me va? ¿De qué me sirve a mí yo conocer el resto de especies? Yo eso que me va, ¿Qué me aporta? Pues este es el primer paso. Te aporta, no hay muchos estudios que ya lo dicen, que esa parte ¿no? de contacto con la naturaleza, de incluso tocar la hierba, ¿no? de sentir un poco vivir. pues Igual también con las estaciones que van pasando. Pues eso ya tiene unos beneficios. Eso no lo decimos nosotros. <risa> eso ya está muy estudiado. Sí, sí. Pero, pero es real. Y ese es el primer paso. Y bueno, lo de las estaciones. Hay veces que qué pasa que hay muchas especies que no hablando un poco ahora de eso de reconectar que realmente el resto de especies si nos paramos a observar viven realmente las estaciones como son viven el invierno la primavera lo, todo nosotros a veces no no pasan las estaciones y es como uy pues qué frío hace en invierno a ver si viene el buen tiempo pues ya ha llegado el verano ay pues qué calor ahora que pasa el invierno ya pero sí el resto de especies realmente hay un periodo de cría no hay un periodo de, en que hay más recursos o menos recursos pues esa parte no es la que igual hay que descubrir y vivir un poquito más esa manera que nos ayuda es
0: como eh, normalmente, o sea, en el día a día una persona, un humano está pensando más que ya se acerca la primavera, quizás esté pensando se acerca la pascua ya viene verano, me quedan vacaciones ha pasado la navidad el fin de semana, lunes el fin de semana, lunes el fin de semana, una percepción temporal muy humana, es una percepción en la que realmente estamos perdiendo eh, un poco la noción de lo que pasa a nuestro alrededor. Realmente es algo que nosotros hemos creado, hemos creado para nuestro, para nuestro funcionamiento ¿no? como sociedad, lo cual está bien. Pero ¿hasta qué punto hemos perdido la noción de todo lo demás?
2: Sí, sí bueno, porque eso, por ejemplo, con el tema de la naturaleza a veces pasa, comentabas algo al principio. De, ay bueno, pues yo voy en mi vida, ¿no? Y luego el domingo pues me voy un rato a la naturaleza, ya desconecto, recargo pilas y vuelvo. Ya, pero es que igual no no es exactamente que nosotros estamos en un lugar y la naturaleza está en otro. Es que hay que que empezar por esa base, de comprender que realmente nosotros ya estamos dentro de esa naturaleza y que vivimos. Ay, qué pequeñito. Qué
1: único. Está en Luna. El pequeño de la casa. Es la pequeña en la casa, sí. No, es, está claro, pero no, no es únicamente, o sea, que nuestra sociedad o nosotros, de que tenemos problemas de conectar con la naturaleza. También es eso que, como tú acabas de con, comentar, Luis, eh, el de del fin de semana y luego viene el lunes, o sea, que tenemos. El domingo, levantarse el domingo y directamente decir, ¡Jo, mañana es lunes! <risa>
0: ¿Cómo afecta eso, verdad, a nuestro día a día? Es decir... Ya, vale, pero hoy es es domingo. Exacto. (risa) Vivimos en el futuro, vivimos en el futuro Ah, constantemente. Sí.
2: Que es por eso, que vivir un poquito, ¿no? Como de este modo de vida, ¿no? De la educación caliente ambiental, un poquito conectados con el resto de especies, (risa) en el presente, nos ayuda realmente, como decía antes Luis, a vivir un poco más, pues como vive el perro, ¿no? Que el, el perro al final vive el presente en relación a lo que está a su alrededor y y, y ya. De hecho... Y muchas veces decimos, perdón, ay miramos a nuestros perros y decimos, qué bien vives. (ríe) Yo de mayor quiero ser perro. Es que puedes vivir también un poco de esa manera. Desde luego hay obligaciones que hay que cumplir, pero hay ratos que no hace falta irnos súper lejos, ¿no? Cuando hablamos de entorno de otras especies y de vivir un poquito más en ese sentido, más conscientes de lo que nos rodea, no hablamos de irnos a Australia, ¿no? A descubrir... Otro lugar, pues es que hablamos un poco de, de nuestro entorno de alrededor y es que España, por sí, ejemplo, quizá,
0: es... Quizás ese sea un matiz importante mm. cuando hablamos cuando, cuando iniciamos el proyecto ¿no? y teníamos esta mentalidad de que queríamos aportar también nuestro conocimiento sobre otras especies, también teníamos muy claro que queríamos dar luz a toda esa fascinante y gran biodiversidad que tenemos a mano. Yeah. No hace falta, como ha dicho Alicia, irnos a Australia. No hace falta irse a África ni al Amazonas. No hace falta. No, no. Es que realmente... No estamos hablando, que también, ¿eh? del parque al lado de casa. Pero es que muchas veces con andar 15 minutos, 20 minutos de coche, ya hemos cambiado totalmente el paisaje y estamos disfrutando de una biodiversidad tremenda, que también la hay en la ciudad, todo hay que decirlo. Pero muchas veces no somos conscientes de lo cerca que tenemos esa multitud de especies diferentes y que realmente interactúan con nosotros. Porque ahora estamos hablando mucho, ¿no? de quizá nos estamos poniendo en el, en el punto, en la mira de, de quizá de una persona que ha nacido en una gran ciudad, que, que, bueno, que tiene un estilo de vida más propio, pues eso, de, de una gran ciudad, no un poco lo que imaginamos ahora. Pero ni podemos generalizar, porque ni todo el mundo que vive en una gran ciudad piensa del mismo modo ni tiene ese estilo de vida y tampoco es lo que hay en todos lados. Sigue sí. habiendo también mundo rural. Cada sí. vez, quizá, y a menos, ahora sea más frecuente hablar con personas que han vivido en una ciudad. Pero, pero también, en, también existe un mundo rural donde hay también una relación con el entorno que le rodean y una visión y una perspectiva diferente. Y, y no solo hablamos aquí, hablando de, de, del perro limón, no hablamos, cuando hablamos de, de especies diferentes... No solo hablamos de especies silvestres, que lo hacemos mucho, sí. que también hay multitud de especies domésticas que tienen una relación directa o más indirecta con el ser humano y que todas ellas forman parte de, de este ecosistema del que estamos hablando.
2: Sí. sí, que quizás antes era más común y a medida pues eso, que el estilo de vida también va cambiando, es como que hay mucha más distancia entre la vida urbana de hoy en día y el mundo rural que parece que ya no está y sí que está. Nosotros, por ejemplo, es que hemos vivido en varias ciudades y también en varios pueblos y hemos tenido un poco la oportunidad de, de ver esta diferencia. Mm. No hay mucha gente que, que también nos dice ah, bueno, pues vosotros a lo mejor vais más dirigidos a gente que le gusta ya mucho el monte o que viva ya en ese sentido y es como no. Realmente queremos ser como un poco ese nexo ¿no? de unión entre la parte urbana y esta parte un poco más ¿no? de lo que decimos o rural o, o naturaleza para conseguir un poquito volver a a unirlo, ¿no? Pues un poco en la medida de lo posible y acercar ese conocimiento.
0: Quizá quizá la diferencia entre un mundo más rural, hablamos de de pueblos realmente pequeñitos, nosotros ahora vivimos en un pueblo de 300 habitantes, Mm. De 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 un mundo más rural y uno quizá más urbano, es en el estilo de vida, realmente lo que cambia es el estilo de vida, ya no tanto la percepción, que también lo hemos hablado, pero el estilo de vida. Y ese estilo de vida te lleva a seguir una rutina, a seguir un ritmo. Parece que, que no puedes perder el ritmo. Parece que si pierdes el ritmo, te descolocas, te descuelgas de la sociedad. Estás obligado constantemente a estar con unas preocupaciones, con unas obligaciones, con el trabajo, con esa relación con los humanos, con la imagen, pam, 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 pam. Ese estilo de vida que se da más en una zona más urbana, que en una zona más rural. y Ese estilo de vida es, es quizá, ese cambio, ese estilo de vida a esa, bueno, más propio de, de, de una gran ciudad, es el que parece que nos está empujando a ir desconectándonos poco a poco, cada vez más, de ese entorno del que hablamos, ¿no? de, sí. en el que vivimos.
2: Claro, de ahí la necesidad que teníamos un poco ¿no? Como de acercar esto lo que decíamos antes de la realidad, de acercar la realidad y, y, de, y de volver a esa conexión. Realmente es lo que decimos siempre, conexión, conexión, conexión. Y,
0: y perdona, porque hablamos de, de esto y parece que no, no paramos, pero <risa> enlazamos una cosa con otra. Pero no queremos olvidar que al final todo esto ha venido por el perro. Es decir, es que cómo influye todo esto en nuestra relación con el perro, no nos estamos olvidando de él. Es que realmente cuando hablamos de, de esa reconexión es como realmente todo esto, todo este conocimiento nos está, está influyendo en, en nuestra relación y en nuestra comprensión. Del perro y por lo tanto en la convivencia.
2: Claro.
1: Sí, sí, no, porque de eso también yo le he dicho en alguna ocasión de que yo creo que el, el problema que tenemos hoy en día con nuestros perros viene de, después de miles de años de convivencia simplemente entre el humano y el perro. Y luego de repente había un humano que se dio cuenta que. Espera un momento, yo puedo. Yo puedo enseñar a este perro a hacer cosas por y para mí. Y me puede ayudar en un montón de tareas. Y ahí cambió la visión sobre el perro. Ya no era simplemente un ser que convivía conmigo. Ya era ya entra lo que también hemos hablado algunas veces, el objeto, la herramienta, eh, el, el... ¿Sabes? Y allí... Sacar, sacar la, el ser humano de esa visión, ¿no? Y claro, volver a tener el, el, el compañero con quien convivo.
2: Claro, yo creo que este tema o sea, es tan complejo <risa> que realmente <risa> o sea, claro, si nos volvemos a miles de años atrás, decimos cómo fue realmente, ¿no? cómo ha sido un poco toda esa evolución que hemos ido haciendo un poco juntos, pero bueno, lo que sí que podemos estar seguros es de cómo estamos hoy en día, ¿no? que al final es un poco lo que dice, pues hemos arrastrado también un poco al perro a, a nuestra vida y ahí es donde ya podemos entrar un poco más en la actualidad al tema de, de las exigencias, de las expectativas que tenemos nosotros de un perro porque antes, o por ejemplo hoy en día, que también lo que hablábamos antes del mundo rural las expectativas que se, que, o sea, que se tienen con un perro es que no tienen nada que ver con las que a lo mejor tenemos pues eh, a nivel más moderno, por así decirlo o más urbano, que pues cogemos un perro y decimos vale Ahora eh, te exigimos, por decirlo de alguna manera, aunque suene así directo, que vivas acorde a las normas de la sociedad humana y te adaptes. Ya, pero le hemos preguntado al perro a qué ritmo puede ir él, porque a lo mejor no. <ríe> y lo hemos escuchado, porque ahí es donde aparecen, pues bueno, pues para lo que mucha gente puede ser algún problema de conducta, no decimos, vale, pero vuelo un poquito a los inicios, a lo mejor hay que comprender al perro realmente como especie, por supuesto como individuo, Pero primero como especie, ¿cómo percibe el mundo el perro? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo te está expresando algo? Eh, ¿Cuáles son sus necesidades? Realmente como especie, vuelvo a repetir ese ese matiz, porque a lo mejor todo viene de ahí. Hay veces que cuando realmente ya comprendemos a ese individuo que vive con nosotros y volvemos un poquito atrás y decimos, vale, pues necesita esto, necesita aquello, realmente lo percibe el mundo así, hay muchos problemas que no dejan de ser problemas. Entonces, claro, ahí es donde vamos un poquito al conocimiento de, de la especie en sí.
1: Eso, es, como lo veo yo, es tremendamente importante en el sentido de que, que la gran mayoría de los problemas de, este, ahora lo pongo entre comillas, eh, de conducta canina, son problemas nuestras los problemas nuestros o sea que lo que nosotros percibimos como un problema, a lo mejor para el perro esa conducta no es ningún problema nada Eh, porque es algo natural para el perro y entonces es tener esa comprensión y entonces eh, a donde iba era que que si el perro, si el bienestar general del perro es bueno o sea que está bien alimentado que eh, no tiene ningún problema físico que está, o sea médicamente bien eh, y estas cosas y que tenemos las, las necesidades básicas cubiertas, entonces ya pueda avanzar y ya el perro simplemente no tiene eh, problemas de inseguridad y estas cosas, por ejemplo. ¿no? Sí, sí. sí,
0: es como si le cambio el aceite al coche y tengo las ruedas nuevas y le paso la ITV y hago las revisiones anuales, no debería darme ningún problema. Bueno, pues ahí es donde tenemos que llegar. Eh, Eso eso es lo que llama la la atención ahora. Nuestro estilo de vida desde hace muy poquitos años, porque el tiempo es muy relativo, si lo vemos con perspectiva, el estilo de vida del ser humano ha cambiado mucho, radicalmente. hay (ríe) hay algo que no ha cambiado y es que seguimos conviviendo con perros y no son pocos. Ahora, entonces, ¿cómo está afectando eso? ¿Cómo está afectando nuestra percepción de, de, de la vida y nuestro estilo de vida a nuestra relación? Pues por ahí mismo, al hecho de que estamos olvidando que tenemos dos percepciones diferentes y que un perro es mucho más que que, que tenga comida y que tenga agua. ¿no? Y lo que decía Alicia, que muchas veces es empezar por ahí, por el conocimiento de qué es un perro como especie, luego como individuo, por supuesto... Para darnos cuenta de que muchas cosas que para nosotros son un problema, realmente dejan de ser un problema, porque ahora empiezo a entender lo que es un perro, ahora empiezo a conocer a mi perro también. Sí, sí. No,
2: y, a, y a veces nos pasa eh, con lo que hablabas, que me ha venido pues eso, algún, algún ejemplo, algún caso a la cabeza, ¿no? de cuando comentas, pues hablas a lo mejor un poquito del tema de, del estrés o de cómo gestionar los perros a nivel emocional, etcétera. Y a lo mejor eh, pues, esa persona en concreto te dice, ay no, pues si vive como un rey, si hace lo que quiere, ¿qué estrés va a tener este? No, Pues tiene su cama y su comida y dices, ya ves pues es que hay unas necesidades, por ejemplo, ¿no? de relaciones sociales que como especie es que tienen que estar ahí y son básicas de cubrir y mucho más allá. Entonces volvemos un poquito a lo mismo. Es todo como lo mismo, lo mismo. Volver un poquito a la base y a descubrir, a a comprender, a conocer. Cuanto más conozcas, mucho más fácil va a ser conseguir el equilibrio y la convivencia, que es lo que nosotros buscamos. Y un poquito igual. Hablamos del perro porque estamos ahora enfocados en el perro. Pero con el resto del entorno, el resto de especies, es que es lo mismo. Porque no olvidamos, ¿no? Si estamos todos en relación, al final es lo mismo. Porque lo podemos decir, ¿no? Pues eso, ¿no? Ahora mismo, ¿de qué me sirve a mí conocer a lo mejor a otras especies? Ahí también podemos entrar, por ejemplo, en la seguridad que te te aporta a la hora de tomar decisiones. Que eso nos pasa mucho. También nos lo ha preguntado últimamente gente, ¿no? A lo mejor de... Pues es que cuando voy por el monte y encuentro un ciervo, ¿qué hago? Porque a mí me da miedo, ¿no? Me viene y me puede hacer daño. Y es como... Es que volvemos un poquito a lo mismo. Si comprendemos realmente el entorno en el que vivimos, el rol que, que tenemos cada una de las especies... Y, y un poco, no, ese conocimiento de base podemos realmente vivir un poco más seguros y, y disfrutar también un poco más de, de ese contacto, ¿no? porque por ejemplo conociendo uh-huh. el ciervo sabemos que el ciervo no te va a atacar, no se va a acercar a ti, eh, no, o, por ejemplo pues yo sé con las crías que eso también
0: sí. nos pasa mucho. <risa> hablando de, o sea, hablando de ese tema realmente conocer el entorno. Eh... Lo, lo sorprendente, me, me ha hecho gracia antes un apunte anterior, que, que, que quiero volver ahí antes de volver a este tema, que, que es como la gente se sorprende a veces de que su perro tiene unas necesidades, unas necesidades más allá de las necesidades básicas de las que ya hemos hablado, que al final se asemejan mucho a las suyas. Claro. Ah, estrés, estamos hablando de estrés en perros. Ah, pero que necesita contacto social. Ah, hombre, sí, en cierto modo lo sabíamos, pero nunca nos habíamos parado a pensar en eso. Me ha hecho gracia ese apunte, ¿no? Porque parece que intentamos eh, arreglar cosas, problemas, a la gente le le llamamos problemas, pero lo ponemos entre comillas, desde luego, con el perro y realmente no somos conscientes de que hasta nosotros mismos tenemos cubiertas esas cosas, a veces, ¿no? Volviendo a ese (risa) tema del del humano, ¿no? nos sorprendemos, pero a veces ni siquiera nosotros mismos como humano, que pues está el humano en la ecuación, nos conocemos a nosotros mismos y nos preguntamos si nosotros tenemos cubiertas esas necesidades. Y si este, eso eso, eso tema... es
1: un eso es un puntazo porque lo que yo suelo o sea yo predico mucho o sea que la, la confianza eh, que que la relación que tenemos con el perro debería estar basada en la confianza como cualquier otra relación realmente porque si mi mujer deja de confiar en mí se rompe la relación. Eh, eh, vamos. Eh, pero, y, y en todo eso, yo hablo sobre lo que, el, el círculo de confianza, ¿no? O sea, que empieza por mí, yo puedo confiar en luego, o sea, yo necesito mostrar confianza en mi perro para que el perro pueda llegar a confiar en sí mismo. Y en, luego, una vez que se confianza, tiene confianza en sí mismo, eso significa que puede mostrar confianza hacia mí y hemos vuelto a mí, ¿no? Pero todo empieza conmigo. O sea, que yo necesito poder confiar en mí mismo primero, antes que nada. Claro, y allí pero... muchas veces tenemos el mayor problema, porque, porque es allí donde fallamos. Y creo que es lo mismo en lo que estáis diciendo vosotros. O sea, que si queremos conectar con todo lo demás, o sea, que no podemos pedir... A los ciervos que conectan conmigo, ¿no?
2: <risa> es que tiene que final, empezar
1: con, conmigo, ¿no?
2: Claro, al final está todo conectado y, por supuesto, la parte humana, que por eso para nosotros es un factor tan importante, es que lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, la confianza tiene que empezar por mí, pero para bueno. que tú mismo confíes en ti mismo, tienes que conocerte también. si tú no ah, te conoces, ya,
1: es allí a donde voy.
2: Claro, hay humanos que no se conocen a sí mismos, ¿no? Aquí estamos hablando mucho del conocimiento, conocer a tu perro, al resto de especies, claro, pues hay que volver a nosotros.
1: Claro, justo Cuando eso. yo me
2: conozco, sé realmente eh, pues, cómo soy, qué me gusta, qué no me gusta, cómo me, cómo me comporto, qué cosas me afectan, cómo influyo yo eh, en mi perro, cómo me, me influyen a mí las cosas, un poquito pues todo esto, ahí es cuando realmente yo voy a poder ¿no? Eh, pedir también respuesta en el otro.
1: Es como ponerse por la, la mañana, te levantas de la cama y te vas al baño y te mires al espejo y dices, ¿tú, tú quién eres? <risa> o sea, en, en realidad, de verdad, ¿Qui- ¿quién eres? O sea, ¿te conozco? ¿De verdad? Y hacer un poquito de interiorismo, ¿no? O sea que... Totalmente. No, eso no es, eso es poner los muebles en un sitio y otro, ¿no? Interiorismo.
0: <risa> vale, no, pero interiorizar un poquito. Primero preguntarnos, como tú dices, quiénes somos y luego ya preguntarnos a nosotros mismos otra vez, qué me gusta, qué y, no me gusta. ¿Y qué, ¿qué rol me...
2: tenemos aquí en este mundo?
0: ¿Qué rol? Pero para o sea, para conocer
2: el rol tengo yo que conocerme a mí como humano, claro. Y hay veces, pues eso, que a lo mejor buscamos fuera ciertas cosas que hay que buscarlas en nosotros mismos para poder realmente empezar pues este ciclo, ¿no? Y nuestro ciclo al final es humano, entorno, o sea, humano, perro, resto de especies, es que es. Totalmente una rueda que va de un sitio a otro, de otro a otro y están continuamente en, en conexión, por lo cual para ese equilibrio todos los factores tienen que estar bien cuidados, hmm. empezando por nosotros, por supuesto.
0: Equilibrio, yo creo que al final la palabra es, es equilibrio. Y volviendo al, al tema que decía ella de, de que el hecho de que conocer el entorno nos aporta seguridad, el hecho de a nosotros nos gusta viajar con nuestros perros, a mucha gente le gusta pasar tiempo, tiempo de calidad con sus perros, ir de aquí para allá... Y el hecho de, de conocer el entorno que nos rodea nos ayuda a tomar decisiones porque nos aporta seguridad. Y también todo esto forma parte de lo mismo. Y cómo el hecho de que nosotros nos sintamos seguros a la hora de tomar decisiones porque sabemos que son las buenas para nuestro perro que nos acompaña y para nosotros, influye al mismo tiempo. Todo está conectado con nuestro bienestar, con nuestra relación, con, con nuestra manera de, de hacer y de pensar. Eso es...
2: <t- t- t- Sí, sí, no, total, y con el ejemplo que es que me he quedado un poco ahí, que es que además me lo preguntaron el otro día, por ejemplo, de las crías, ¿no? Ahora que se acerca la primavera, ¿qué ha pasado alguna vez Eh, con las crías, por ejemplo, de ciervo o de corzo o alguna cosa así que dicen, uy, pues, ¿qué hago, no? Como esa inseguridad un poco de, pues, realmente no tengo ese conocimiento de, de, de lo complejo que es el... El entorno en el que estoy, a lo mejor voy por el monte y me encuentro eso y es que yo no tengo ni idea lo que tengo que hacer. Y además voy con mi perro y ¿qué hacemos?
0: <risa> me gustaría aportar un, un dato muy positivo que creo que tenemos que hacerlo y es que, en general, la gente tiene muy buena voluntad. Eso lo vemos. Es verdad que no podemos generalizar y hay de todo. Pero generalmente hay muy buena voluntad y en el caso, por ejemplo... Que contaba de ahora que viene la primavera, además es un tema que se repite ahora durante los años, un tema que saca mucha gente porque es importante. El hecho de, eh, el ejemplo que ha puesto, de encontrar una cría de corzo o o de ciervo en el monte escondida. Si tienes el conocimiento, o sea, puedes tener buena voluntad y pensar: se ha perdido, le ha pasado algo, llamo a la Guardia Civil, lo cojo, si tengo suerte y lo conozco, lo llevo a un centro de recuperación, etcétera, etcétera. Eh, realmente si conocemos el entorno, además son especies que realmente hay muchas, es decir, que, que hay muchos individuos, es una especie muy común a nuestro alrededor, donde mm. vivimos generalmente en, aquí en la península sabemos que pues probablemente esa cría esté escondida porque su madre está de aquí para allá comiendo y sabe perfectamente que está ahí y no tiene ningún peligro, simplemente tenemos que avanzar y dejarla tranquila y seguir Entonces, el camino, ¿no? Positas, ese conocimiento que también queremos aportar sobre el entorno nos ayude en en el día a día y sea bueno tanto para nosotros como para nuestro perro, como para, como hemos dicho, el mundo que nos rodea. Es un poco la idea.
2: Sí, 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 porque las crías, por ejemplo, pueden estar incluso más de un día.
0: Mientras que su mamá,
2: por ejemplo, va a buscar comida y va volviendo. Entonces es súper importante realmente tener un poquito esa base de conocimiento que realmente tampoco queremos que ahora la gente sea bióloga y ambientalista, es simplemente un poquito esos conocimientos básicos de lo que tenemos a nuestro nuestro alrededor. Y es que además esa riqueza, que es que el simple hecho de salir eh, a la calle, observar, escuchar, activar los sentidos, también es que nos ayuda, pues lo que decíamos antes, a estar mejor con nosotros mismos, con nuestro perro, y es que volvemos un poquito otra vez.
0: Y, Y creo que es curioso, creo que es curioso que la gente que convive con perro y ya se cuestiona sobre su relación con el perro y sobre el perro en general, es más fácil que le entre curiosidad sobre otras especies con las que también convive. Por eso por eso en la educación canina ambiental todo está unido. Por eso hacemos educación canina. Pero también a esta gente que, que, que necesita que le ayudemos en su camino junto a su perro para entenderse mejor, para mejorar la relación y para tener una mejor convivencia, también le despertamos la curiosidad, oye, igual no, pero es fácil, <risa> es fácil que en el camino de conocer al perro como especie, te despierte la curiosidad por otras, por otras especies, porque al fin y al cabo dices, narices, si es que tienen otra percepción, si es que lo ven todo de otra manera, y si es que, ¿y él? ¿y él y con quién convivo yo? ¿y cómo lo perciben ellos? ¿y qué papel juegan ellos? ¿y qué papel jugamos nosotros? ¿no? Al final todo está conectado. Claro, y, y,
2: y viceversa, ¿no? Y al contrario, igual. Si conseguimos despertar un poquito esa curiosidad por lo que hay más allá de nosotros y de nuestro perro, también de forma directa se nos despierta más la curiosidad por nuestro perro. Decimos, nada pues si cada especie al final tiene sus necesidades, su forma de comunicación, pues igual tengo yo que ponerme más en el lugar también de mi perro y voy a conocerlo un poquito más. Que esto me me ha picado un poco el gusanillo, tengo más curiosidad.
1: Había una una cosa, porque vosotros en, en, en el Perro Limón en Instagram... Eh, subisteis un, un, una entrada con un vídeo de, de la berrea que a mí me gustó muchísimo porque vale, primero me gustó porque mira, ahí está Luis haciendo de David Attenborough <risa> vale. eh, pero, pero no, o sea que eso me, 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 me hacía gracia pero de verdad, o sea que el, el post en sí es fantástico por una razón, más de lo que estáis contando por la cercanía es que no es David Attenborough, no es un un documental de BBC eh, que yo veo ahí y sabe que vale, eso existe en algún lugar por ahí. No, no, no. Está aquí. ¿Eso es? Está aquí. O sea que lo único que tengo, como tú estabas diciendo, antes, o sea que sentarse en un coche de 15 minutos y estoy allí. Y esa sensación lo estabas transmitiendo allí en ese. Que la berrea está aquí. Al lado. Y puedo simplemente salir un poquito y lo tengo. Y puedo conectar con eso. Y esa cercanía me parecía maravilloso. O sea, casi me emociono. <risas> maravilloso, de verdad. Y o sea... recomiendo a todo el mundo ir a, a ver... Si no, sigue la cuenta, pero... <risas> y, y, y es,
0: esa entrada de la verrea, eso fue tremendamente bonito esa fue una de nuestras primeras publicaciones y quizás fue eh, de las primeras que dijimos vamos a dar ese toque es, es cuando dijimos no lo va a entender la gente o sea, que esto es, en una cuenta nuestra, de cerros nuestra, <risas> claro, nuestra impresión fue, bueno ya lo entenderán a largo plazo no pasa nada pero tenemos que dar ese toque, además coincidía bueno, para que no lo sepa la BREA es la época del celo del ciervo, emiten unos sonidos muy Mm. potentes, unos berridos, que además es comunicación. Claro. Que hablamos mucho de comunicación cuando hablamos de perros. Eso también era comunicación. Claro. Y cuando hicimos ese post, lo hicimos pensando en, en despertar eso que te despertó a ti. El hecho de, si está aquí al lado. Sí.
2: Claro, y esa curiosidad que decimos muchas veces, ¿no? Por ¿Dónde puedo encontrar eso? ¿Qué hay más? Porque si hay esto, es que puede haber mucho más. Y efectivamente, así es. Eso es uno de los miles de ejemplos que pueda haber y realmente es donde, además, donde queremos llegar.
0: Además, el ciervo, como otros ungulados, son, son especies que hay muchas, ¿no? como hemos dicho antes, en, aquí en la península. Y, y me hace gracia porque seguramente si le preguntamos a, a nuestros perros, nos dirían, pero qué? pero ¿te acabas de dar cuenta que aquí hay jabalís? <risa> claro. Ah, pero ¿que no sabías que eso era un corzo? claro. Seguramente nuestros perros cuando pasemos por ahí, pues están pendientes de esas cosas. Hay rastros, hay oh, marcas,
1: oy, oy, hay oy, 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 oy.
0: muchas cosas que pasan desapercibidas. Para nosotros que estamos pensando, pues seguramente estamos pensando que me he olvidado el paquete de arroz, que he ido <risa> a comprar, que mañana tengo trabajo, una reunión. Estamos en lo que estamos, ¿no? Pero eh, me ha hecho gracia por el primer ejemplo que, eh, que has puesto de, de, de que querías. Paseabas con, con tus perros y, y, y relajarte un poco, en volver a conectar un poco con lo que tenías alrededor. Y, y ahí es cuando me imagino a, a tus perros diciéndote, ¡Hombre, Jonás, ¡Ya era hora. ¿Dónde estabas? ¡Ya has vuelto! ¡Ya, has vuelto?
1: ya no. era hora! ¿Ya ¡Has vuelto a la hora. realidad! Sí. Yo tuve, tuve un, un, un episodio también que lo comenté, creo que fue, lo comenté, sí, con José Miguel, en, en, en el episodio 1 de primera temporada de esto hostia, esto hacía tiempo también eh, de, la, pero lo, de la brújula canina ¿eh? ¿perdón? de la brújula canina sí. y, y era un ejemplo que saqué con él pero es que lo puedo comentar con vosotros también porque fue una, una de esas eh, con él hablamos sobre el estrés y a veces el estrés en el perro y a veces no lo, no lo captamos como tal ¿no? Um, o, o una, un subidón de tres leches de, de, de dopamina y adrenalina y, todo, ¿sabes? y el perro viene en esta ocasión pero con vosotros lo voy a comentar en el mismo episodio pero con otro enfoque y okay. eh, estaba eh, mi pocho y yo en, en, en Aitana aquí en, en la provincia de Alicantina que, o sea, que es la cima de, de, de la provincia y estamos dentro de una nube y teníamos poca visibilidad, teníamos unos 50 metros o algo así, más o menos, diría yo. Y en un momento dado, esto eran, o sea, yo no sé cómo se llama, perdón, la, la especie, pero una especie de, que, que, de, 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 cabra, de cabra montesa, ¿vale? Eh, y el, el, el macho tiene eh, uno, unos cuernos impresionantes, de verdad, ¿eh? Y de repente delante de nosotros aparece un un macho cruzando el camino por donde íbamos nosotros. El el macho vino desde la derecha y cruzando hacia izquierda, bajando digamos hacia abajo, hacia el valle. Claro, Pocho, el perro mío, se fue a por él. Y entonces el macho bajó por ahí. A mí no me preocupaba ni lo más mínimo. Porque sé perfectamente que Pocho no le va a alcanzar nunca. En ese terreno y tal, ese le gana que no veas. Pero vale. Y claro, eh, Pocho desapareció y después de un, unos cuantos minutos yo seguí caminando. Y no, el caso es que él se fue por a, para abajo a la, hacia la derecha. Y después de un ratito oigo el rebaño a la derecha vale y el rebaño se mueve en la dirección contraria. Primero es que simplemente los oí, digamos y luego vi ahí entre la nube que estaban moviéndose bajando por el otro lado. Y claro, luego volvió Pocho y yo me di cuenta que aquí se trata de que el macho notó que aquí viene un predador. Le voy a llevar yo en la otra dirección. Y consciente, yo estoy completamente seguro que el, el macho ahí hacía eso totalmente conscientemente. Lo llevó al perro fuera del rebaño o lejos del rebaño.
2: A nivel de o sea, a nivel de, de especies, bueno, si ¿sí quieres contar tú.
0: No, no.
1: Pero yo, o sea que esa fue mi percepción de, sí, de, sí. Ese, de ese, ese episodio
0: eso me recuerda a un episodio muy muy parecido que tuve yo con, con Limón eh, fue muy parecido, además estaba yo en, en un valle, era muy pelado un valle era prácticamente todo roca y eran también cabras montesas mm. y yo estaba en un lado y las cabras montesas estaban al otro y me hizo gracia porque Limón las vio y salió corriendo detrás mm. y yo vi como por la ladera de enfrente empezó a, detrás de una cabra, empezaron a girar ellas dentro de la ladera y acabaron <risa> acabado al final las cabras detrás de Limón <risa> <risa> ella realmente o sea yo sabía que el Limón obviamente no iba no uh-huh. iba no iba a llegar a, a las cabras pero fue un poco que sabían lo que estaban haciendo sí no en ese momento ya sabían cuál era su su estrategia para poder evitar ese depredador claro o sea,
2: sí 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 y bueno ahí yo quiero hacer un apunte porque al principio cuando estabas hablando lo he pensado, no que decías, bueno, a mí no me importaba ni lo más mínimo porque yo sabía que mi perro. Es que ahí es ahí donde vamos, al conocimiento. Tú eras plenamente consciente de las limitaciones también de tu perro en claro. ese terreno, o porque sabes que la otra especie también, pues tiene mucho, ¿no? Eh, en ese sentido se mueve mucho mejor okay. y ahí puedes mantener la calma, que eso también ayuda a tu perro. Y bueno, por eso lo siempre decimos, ¿no? A nivel de conocimiento. Igual ahí, en ese sentido, no, 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 no tienes ese conocimiento. Y podrías haber actuado, pues, gritando, corriendo detrás, por lo cual...
1: Y me hago daño yo.
2: Te haces daño tú, eh, influyes en tu perro en un sentido que a lo mejor no es el que buscas y a lo mejor también entramos, ¿no?, en cómo estamos influyendo, en haciendo todo esto en las otras especies que están ahí y que, pues, realmente igual iban a moverse en otro sentido o, pues, como pasó al final entre ellos, como sea, ¿se entendieron? <risa> y ya está, y no pasó nada entonces por eso también es importante ese
0: ese conocimiento aquí me gustaría hacer un matiz que aparte de este conocimiento cuando hablamos de perros y entorno este conocimiento que aportamos además de conocer más sobre allá donde vamos y allá donde estamos eh, también nos ayuda a tomar decisiones a la hora de compatibilizar el hecho de que convivimos con un perro y que también estamos en un entorno y compatibilizar también para saber cuándo debemos respetar o sea, obviamente hay que respetar siempre, ¿no? Pero es importante conocer el entorno en el que estamos porque y las especies que están en él, porque nosotros, como, bueno, como el humano que convive con el perro, somos responsables de él allá donde vamos. Muchas veces nosotros nos gusta, y hablaremos en redes sociales y en otros sitios, del hecho de viajar con perro y también irnos a sitios donde nos gusta a nosotros mismos, que es parques nacionales, parques naturales... A muchos sitios humedales donde disfrutamos de la biodiversidad, pero también tenemos que conocerla para saber en qué momentos tenemos que actuar nosotros como humanos para que sea compatible el hecho de poder estar nosotros allí con nuestro perro y el respeto y la conservación del entorno en el que estamos sí. y saber cuándo realmente algo es más importante o es menos importante. Conocer a nuestro perro, el entorno y conocernos a nosotros y saber cómo actuar, claro. Sí.
1: No, 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 el, lo único eh, que además, ahí era una zona que yo sabía, por ejemplo porque aquí en esta zona tenemos bastante jabalí sí. y eso ya hablamos de otra cosa, entonces cuando yo voy con mis perros y los suelto, les, lo, lo llevo a un sitio donde, o sea, que sé que no hay tanto jabalí porque el jabalí puede hacerle mucha pupa al perro <risa> mucha
0: sí,
1: sí.
2: <risa> Claro, si es, ahí, si es que es, es lo mismo es Un poco conocer, si vamos a salir a pasear, a ver si es el entorno donde siempre estamos, bueno, es más fácil conocer lo que tenemos. Hay veces que a lo mejor nos alejamos un poquito más, pues es simplemente eh, observar, porque hay veces que a lo mejor viendo huellas simplemente ya sabes que ahí puede haber esa especie. Ante la duda, si no lo tenemos claro, perro atado y ya está. Pero tenemos que ir a ese conocimiento. Si no lo sabemos identificar, es cuando realmente nos podemos meter en una situación que a lo mejor no sabemos cómo salir... O lo que tú dices, pues a lo mejor ves, hay un jabalí, hay crías y a lo mejor el perro está ahí, pues ahí pues igual. Es sí. otra cosa.
1: Sí, sí, sí. <risa> sí. ¿Fuisteis vosotros que pusisteis un, un, también una entrada sobre las hojas de los árboles? Si lo que conocíamos, ¿fuisteis vosotros?
2: Puede ser, hemos, en el reto a lo mejor vive el otoño, hablando un poco también sí, de las porque, que... de antes.
1: Porque yo recuerdo, había había uno de estos y yo tengo que decir que me fui sentí bastante orgulloso después porque solo fallé uno. <ríe> pero tiene mucho que ver también eso que vosotros estáis predicando y que me gusta, eh, por ejemplo ahora que lo has dicho Alicia las, las las huellas, ¿no? De los que paseamos por ahí y vemos huellas y no tenemos ni zorra idea de qué es. O sea, pero vamos a ver, o sea que debería. Estar, deberíamos estar un pelín interesados en qué hay no, o sea que vale. Aquí sí. hay unos cuantos árboles y arbustos, pero vale, pero qué, qué árbol es este? Ah, ni idea, ¿sabes? Pero ayudar a la gente, porque sinceramente creo que tienes razón cuando hablas de eso, Luis, de, de que yo creo que sinceramente que ahí simplemente se
0: trata de despertar. Despertar la curiosidad. Tú hablas de huellas, pero es que eh, muchas veces ni siquiera se ven aun estando ahí porque no nos fijamos Ajá. es cuando te, tienes esa curiosidad cuando empiezas a mirar al suelo empiezas te das la vuelta y dices uy y este arbusto que hay tanto aquí pero esto qué es eso, eso es, es, ahí está lo Sí, sí, eso interesante. sí nos
2: lo comenta mucha gente que dice, ahora salgo a pasear y es que veo de todo. Veo huellas, veo no sé cuántos pájaros, ahora resulta que me he enterado que hay zorro, que yo no lo sabía. Y es un poco eso, una vez que ya tienes esa curiosidad, es cuando realmente empiezas a descubrir este mundo y, y ya ves cosas por todos sitios. Luego ya vas así con todos los ojos, los, bueno, todos los sentidos activados y es cuando, de verdad... Empiezas, el, el, ¿no? el,
1: el caso es que siempre lo hemos visto y lo, lo estamos viendo. Siempre ha estado ahí. Pero no, no lo registramos. Eso es. O sea, es como yo, yo hice un experimento una vez con, con mi hijo que eh, me prestó, no recuerdo lo que era, pero lo que me prestó una cosa. Y claro, después de unos días me, me dijo, eso, oye, ¿me vas a devolver eso? Y digo, pero si sí está ahí. <risa> o sea, lo había puesto en un sitio que no lo esperaba, vale. pero él pasaba por delante por lo mínimo cuatro o cinco veces al día y ya habían pasado seis días o sea que por lo menos 30 veces había pasado por delante de de la cosa esa yo digo, lo has visto lo has visto lo que pasa es que no has registrado porque no lo esperabas en ese sitio
2: claro, es que, a ver, también son estrategias ¿no? Si, si realmente detectáramos todo lo que tenemos a nuestro alrededor a nivel de información tendríamos una explosión de cerebro, por lo cual eso es una (risa) estrategia, Vamos seleccionando y al final nos quedamos con la información que para nosotros ha sido importante en algún momento de nuestra vida. Por lo cual, si algo está ahí y no, es como, bueno, pues mi ojo no lo ha visto. Y con esto lo que hacemos al final es entrenar un poquito la observación. Que no cuando decimos despertar la curiosidad, explorar el entorno, al final hablamos mucho, mucho de observación. A medida que entrenas esa capacidad de observación, realmente puedes detectar más cosas, que obviamente muchas se te van a pasar, pero a medida que vas entrenando, realmente luego es cuando haces así y de repente con el rabillo del ojo has visto algo y dices, uy, si ¿sí está esto aquí, y vuelves atrás, que muchas veces también es lo que hace nuestro perro, ¿no? Va alfateando y de repente dice, eh... uy, ¿sí ha faltado algo y me giro y, y, y no, iba y a explorarlo. Pues a nosotros nos pasa lo mismo y al final es un poquito eso, ¿no? La capacidad de vivir en el presente, de activar los sentidos, de vivir conectados, de observar. Y eso, es
1: eso. eso permitirnos parar.
2: Por supuesto, si no podamos... Permitir
1: lo que hace el perro, lo que acabas de decir ahí, eso es otro que yo de repente digo, es justamente eso. O sea, permitirnos para o sea, qué era eso, pero desgraciadamente en la sociedad que vivimos no tenemos tiempo para volver atrás y mirar que realmente lo que era, no, pero permitirnos eso,
0: sí, sí,
2: claro, vamos ciegos muchas veces y
0: cómo volviendo otra vez al perro. Cómo cuando intentamos mejorar la convivencia y empezamos a fijarnos en su comunicación, lo que hace, cómo lo importante es practicar esa observación. Cómo sí. muchas veces convivimos con perros si, si, si prácticamente no nos fijamos en ellos. No nos fijamos en lo que hacen, no nos cuestionamos por qué lo hacen. O muchas veces lo único que vemos es lo que nos molesta. Y entonces es cuando ya nos empezamos a decir, tengo que darle una solución a esto, porque... Claro, mi perro ladra cuando tal y cual, ya, pero no te has fijado ni qué hacía antes, ni por qué lo hace, no te has preguntado, ¿no? dónde viene todo esto? Nos empezamos a cuestionar cuando ya algo nos molesta a nosotros como humanos, porque está fuera de lo que esperaba de tener un perro, quizás. Ya.
2: Sí, no, bueno, el ejemplo que dices, ¿no? A nivel de observación, sobre todo con el entorno, ¿no? Por eso muchas veces hablamos del entorno. Pues mi perro no, nunca ladra aquí y ahora ha ladrado, porque ha ladrado, no quiero que ladre, y es como, ¿observa? Seguro que a tu alrededor hay algo que te da información.
1: Ah, Él, lo no, visto.
2: Él lo ha detectado. Fijo. <risa> Exacto. Entonces ahí es cuando hablamos mucho de observación porque realmente observando es que eh, cogemos tanta información que al final luego unir cabos es que nos facilita la vida en todos los sentidos.
1: Ahí lo mismo de, lo eh, oímos bastante, ¿no? O sea, por ejemplo, que un perro que ha mordido a un niño y dice es que está totalmente sin provocación.
2: O de repente, claro, ha sido de repente.
1: Sí, de repente. ¿Cómo que sin provocación? O sea, que esto lo hace a menudo o, o qué. No, 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 es la primera vez. Por algo habrá ido. Algo hay. O sea, sí, una provocación, seguro. O sea, es que es que no.
2: Claro, es que un es segundo,
1: la... un segundo, porque yo soy el cocinero hoy. <risa> <risa> un segundo. Pues dale, dale. Bueno, lo
2: pones en el horno. No, no, no. Por fin, y me la esa. ¿Lo pongo y lo meto directamente? Sí, sí. Ya, ¿Sí? 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 hay que arrancar él. Vale. Sí, que que del ejemplo que decías, ¿no?, de que ha mordido al niño, al final eh, eh, hay dos cosas importantes que es lo que estamos hablando ahora. Por un lado, conocimiento, conocer su comunicación, conocer todo eso, y por otro lado, observación. Porque puedes tener mucho conocimiento, pero si no estás observando, no vale de nada. Puedes observar mucho, que si no sabes eh, realmente cómo interpretar esa información, tampoco te sirve de nada. Entonces aquí, eh, con todo esto que estamos hablando, ¿no?, de la parte de humano, del perro, del resto de las especies... Al final es esto, Comunic- o sea, eh, conocimiento y observación. Lo unes y ahí tienes la clave.
1: Yo tengo un ejemplo de ello también, de, de, de que cuando empiezas a observar, ¿no? es que cuando yo eh, entré en el, el, en el mundo de, de lo, las señales de calma, y es que de repente, oh, oh, o sea que se, se, se lame el hocico. Está bostezando, eh, está rascándose, está girando la cabeza, está y yo me metí en ello de tal punto que me fijaba tanto en los detalles que perdí el contexto y me di cuenta de repente, o sea que yo suelo decir a, a gente está muy bien, está muy bien conocer todas estas señales, está muy bien saber de ella, todo pero no te obsesiones. O sea, especial, están, yo necesito o vosotros, o sea, nosotros en nuestra profesión es, es fundamental, pero tú como, como persona simplemente conviviendo con tu perro, lo que tú necesitas saber más que nada es cuando te, el perro comunica contigo, uh-huh. cuando te está hablando de ti, porque como también alguna vez hemos hablado de ello, de que hablamos mucho con los perros pero escuchamos muy poco.
2: Escuchamos poquito, sí. Pero lo que dices al final es que es eso, de que nos sirve identificar todas las señales, ¿no? Si luego tampoco las podemos interpretar, porque ya no es solo las identifico. Por un lado, sí, no hay que obsesionarse, desde luego, porque hay veces que pasa, entonces ya nos quedamos ahí y estamos poniendo tanta atención que al final el perro realmente está eh, nervioso, está pendiente y realmente estamos provocando nosotros no que esos conflictos en la convivencia. ¿No? Es eso, es un poco identificarlas, sí, pero saber interpretarlas en base también al conocimiento que tenemos, vale, pues igual se ha levantado, ahora se estira, pues ya está, se ha estirado, o sea, es que no me está comunicando nada a mí. Entonces, claro, ahí es un poquito eso, el saber entre el conocimiento y la observación, saber realmente hacer una, una adecuada interpretación, tanto del perro como de todo lo que nos pase.
1: No, 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 es que por ejemplo, o sea, que no, no nos hace falta saber cuando mi perro se cruza con otro de enfrente, que viene de frente, el perro mío me está comunicándome a mí que no me mola ese perro ahí, porque lo que pasa es que ahora mismo está soltando unas hormonas que eh, tal que no me mola nada, nada así que yo preferiría dar una vuelta hacia derecha y si te parece, con un 15 metros de distancia y tal. ¿sabes? No hace falta que conozca ese lenguaje del perro. Basta con hablar indio.
2: Sí. Eso es. no,
1: Perro allí no mola Ir para derecha
0: Tenemos La película avanza, tenemos que ver la película La película avanza, si nos fijamos tanto En los detalles, Hay veces queremos saber todos los detalles Ya, pero la película ha pasado Y ya, ya no te sirve de nada conocer los detalles Exacto. Sí, luego bueno,
2: también ahí es, hay otro Claro, porque aquí a nivel de matices Es la percepción, porque a lo mejor desde la percepción Humana tuya en ese momento es como Bueno, si ese perro que viene enfrente es muy majo Es como, me tenía que caer bien a mi perro Y a lo mejor tu perro te está diciendo cómo se acerque y lo mato Claro, eh, ahí no tenemos que mirar desde nuestro punto de vista y, ah, no, pues si ya está, nos saludamos y ya está, no, no. Ahí lo que decías tú antes muy bien, hay que escuchar. Igual tu perro en ese momento, a lo mejor ese perro, pues en otro momento le caería bien o incluso ya se conocen y hoy justo no le apetece. Escuchar, observar, escuchar y luego, por supuesto, respetar lo que te está comunicando tu perro.
1: Para mí hay una señal, yo no sé, (ríe) hay una señal de comunicación directa conmigo que yo veo en los míos, clarísima. Cuando no se encuentra bien, están mucho más pendientes de mí. O sea, están mucho más pegados. Están, pero mucho. O sea, que ya es que como si pierde su... su, ¿Cómo se llama eso? Cuando vamos por nuestra propia cuenta. Mm. Ah, autonomía propia, digamos. Uh-huh. Eh, eh, es, es que o sea, yo tengo un claro ejemplo en mi Nuyana que, que sufre de la ismaniosis y, y tiene unos bajones tremendos uh-huh. de vez en cuando. Y, y yo noto claramente cuando ella tiene, em, está empezando a tener un o sea, un bajón, y que a lo mejor voy a necesitar hacer ahora mismo una analítica porque puede ser que necesitamos hacer un tratamiento de pinchazos de gluc- glucantime, por ejemplo. Porque es, es que ya, uf, ya le tengo pegada.
2: Claro, eso es un detalle súper, súper importante, ¿no? Porque hemos hablado mucho también de conocerlos como especies sí y como individuos, pero no hemos eh, eh, como insistido mucho en ese sentido. Y es que con este ejemplo se ve clarísimo la importancia realmente de conocer a nuestro perro, al perro con el que convivimos. Ya no solo al perro como especie, que sí es súper importante, sino al individuo que vive en casa con nosotros. Porque a lo mejor simplemente ese pequeño detalle de, uy, ya la tengo pegada a mí, te está transmitiendo una de información que es que es básica, 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 básica. Además, luego también el conocimiento, tú sabes que tiene esa enfermedad y bueno, ahí puedes también atar más cabos, ¿no? que por eso es pues, tan, 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 tan importante lo que hablábamos también antes.
0: Hemos hablado también de los detalles, de conocer los detalles, hasta qué punto fijarnos. Tampoco quiero que se malinterprete porque conocer los detalles, el, esas señales que hablabas tú, ¿no? señales de calma que generalmente sí. se conocen, son importantes de conocer y de sí, ver. Sí, sí. Pero también es más importante conocer el contexto y ver la película entera, que también lo hemos dicho, y también sí. en lo que estamos entrando ahora. Nosotros tenemos tres perros y uno se lame, pero es que hay otro que se lame cinco veces cuando uno se lame uno, el otro tiende más a hacer otra cosa, el otro tiende más a hacer la otra, el otro tiende a tal y conociéndolos a ellos mismos ya sabemos si uno se encuentra mal, si este me está pidiendo que necesita salir, ¿por qué? porque es verdad que sabemos de comunicación es verdad que practicamos y y, y nos focalizamos en la comunicación camina pero no es suficiente porque tenemos tres individuos y cada uno nos va a comunicar a su manera es verdad que utilizando generalmente, sí, sí, sí. La, al final son perros y comunican como comunica, con comunicación canina, pero cada individuo tiene sus matices.
2: Es que es total, pero es como la parte humana, es lo mismo, ¿no? volviendo un poco también al humano. Es que todos los humanos no nos comunicamos de la misma manera. Pues obviamente ahí hay que, hay que entender y comprender muy bien al individuo con el que convivimos para poder identificar un poquito todo esto. Es que esto es un mundo tan complejo.
1: No, porque fíjate, o sea, que había un ejemplo de eso también en uno de los episodios con Irene Pérez que dijo que un husky suyo al salir de casa tenían básicamente el mismo camino siempre pero de repente un día el perro dio otro camino y a partir de ese momento iba por el otro camino o sea, pegado a una, una repisa o lo que era que nunca había ido por ahí antes, pero ahora de repente empezaba a hacer eso. Es como ella observó que aquí hay algo en su comportamiento que es distinto. Analítica. ¿Qué le pasa al perro? (risa) ¿Sabes? Observar. Eso. Que de repente el perro hace algo que no es suyo. Sí, no
0: es habitual. Exacto.
2: Sí, nosotros también desde la parte de, de vista, ¿no? De la veterinaria.
0: Perdona, aquí lo importante es el matiz ese, que era algo que no era habitual en él. Es decir, ella ya conoce a su perro, sabe cómo se comunica a su perro. ¿Qué y en qué momento su perro ya hace algo fuera de lo normal, dentro de su comunicación. Ella estaba interpretando que algo estaba pasando. Eso.
2: Sí, sí, por supuesto, nosotros así desde la parte de vista de, de la veterinaria, que también está un poquito aquí dentro de nuestra educación ambiental, porque bueno, al final es una relación, la veterinaria está ahí, si sí, convivimos con perros y, y con otras especies, eh, también intentamos transmitir un poquito ese conocimiento de base para tener en cuenta que hay muchos problemas físicos que simplemente los identificamos porque hay un pequeño cambio en la rutina del perro, en la forma de expresarse, en, en, en cualquier cosa. Entonces, eso también es súper, súper importante lo que decíamos. Si yo no conozco a mi perro, no tengo unos conocimientos mínimos, no no observo, se me van a escapar un montón de de factores, un montón de cosas que realmente van a marcar la diferencia. En en que el perro realmente tenga bienestar y yo también. al final...
0: Aquí como como profesionales y en general los profesionales que nos movemos en este ámbito, siempre eh, aconsejamos cuando hay algún cambio que, que observamos en nuestros perros, primero al menos verificar que sanitariamente se encuentra bien yo
1: yo leí como antes tocamos eso que que había mordido un niño Eh, en en Estados Unidos hicieron un un estudio que salió hace un par de años que se trataba de mordidas a a, a niños vale, mordidas, no puedo jurar que eran únicamente a niños, pero vale de mordidas en general y una de las cosas que yo diría importantísimos que salió de ahí, era que la mitad, la mitad de los casos de mordidas, primero es que había sido la primera vez. O sea, no se trataba de un perro que estaba acostumbrado a morder a gente, no. Eso es muy raro. Pero en la mitad de los casos había un eh, Alguna, algún problema físico, médico, uh-huh. detrás, que eh, muy probablemente tenía eh, que ver con, con, con la mordida. O sea, la mitad.
2: Sí. Sí, sí. Y es que, y además hay veces que es muy difícil identificar poco lo que está pasando, pero hay veces que es muy fácil.
1: Uh-huh.
2: La persona que, que, o sea, el humano que está conviviendo con ese perro, realmente hay en ocasiones uh-huh. que es muy fácil identificar que algo no está yendo bien, pero claro, volvemos a lo mismo, conocimiento y observación. Hay veces que a lo mejor mi perro simplemente le ido a tocar o a poner el arnés y se me gira con un mal gesto. Ahí tienes dos opciones, enfadarte, reñir, oye, pero ¿qué me estás haciendo? Decir, uy, aquí está pasando algo, como decíamos antes, hay algo que no era, es normal en él. Observa, pues a lo mejor es un problema de oído, así de sencillo. Por eso súper, súper, súper importante Pero, conocer a nuestros perros y observar.
1: También, el... puede, también puede ser que no te ve como, ya de repente no te ve como líder de la manada, ¿no? También puede ser. Espe- no, espero no. que se ha notado mi tono de cara de, 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 de o sea, saca, no, por
2: sarcasmo.
0: Si
1: por si acaso. Sí. Vale.
0: También, hablando del tema veterinario, Ay. también hay que, hay que decir que muchos problemas veterinarios a ah, nosotros somos veterinarios y ya sobre todo he trabajado más en, en clínica veterinaria de pequeños mm. eh, que muchos problemas veterinarios son derivados muchas veces de, de un acúmulo de, de, de estrés o sea por ejemplo mm. eh, es un ejemplo que al final son que también está muy enlazado con el tema comportamental muchas veces mm. y con lo mismo con las necesidades con entender con nuestra convivencia es decir cómo algo tan importante como es una buena convivencia y una buena, bueno, conocernos, hmm. una buena relación, sí, sí, sí. puede incluso derivar en problemas veterinarios. Claro, no,
1: yo, yo, a ver si, si lo lanzo aquí, porque como sois veterinarios, me parece interesante, porque yo he dicho algunas veces de que eh, estoy convencido de que la mayoría de nuestros perros eh, encuentran una muerte prematura por culpa del estrés ahora que lo llamamos otras cosas eh, uh-huh. muchas veces lo llamamos que tiene un problema intestinal eh, que eh, tiene problemas coronarios eh, tiene problemas yo que sé qué pero el denominador común es el estrés que está sufriendo el perro
2: Sí, cada, además cada vez se ve más ¿no? De, que viene a consulta, pues porque tengo problemas digestivos, problemas de piel, un montón de problemas ah. a todos los sentidos. Y, y hay veces, por pues, bueno, que nos podemos quedar en la parte más tradicional, te trato y ya está. Y luego, pues bueno, pues eh, podemos ir un poco por esta línea de, vale, vamos a valorar un poco cómo es la vida de ese perro. Y hay veces que descubrimos, ¿no? Que realmente ese perro no tiene sus necesidades como especie bien cubiertas, que no se, no se le está escuchando como ese individuo, no se le está respetando lo que él necesita, lo que a él le gusta no se le escucha básicamente y al final realmente cuando mejora eh, la calidad de vida de ese perro esos problemas de salud que había ya no están y cada vez son más comunes por eso por lo que hablábamos antes, un poquito del estilo de vida y que los arrastramos con nosotros y ellos ya no saben cómo decirnos que que mejor que nosotros vamos con ellos
1: (risa) yo tuve un un cierto debate con, con un medio cliente una vez porque yo le recomendé ir a, a una revisión veterinaria, pedir una analítica y a ver qué, o sea, el estado físico de su perro. Y resulta que había estado con el veterinario, en, no en, en este momento, pero en otro momento, y el veterinario había recomendado hablar con un profesional de, de educación canina para poder a ver si así podría arreglar su propio problema físico en el perro. Y ahí llegamos a eso, lo increíblemente entrelazado, que es, es o sea, la vida emocional y la vida física, ¿no? O sea, que las neuronas y todo eso influye, y el intestino, coño, perdón, eh, pero si como mierda, eh, pues me encuentro mal.
2: Total, totalmente, bueno, es que sí. lo de comer mierda, al final es que eh, tiene un poco también eh, la misma explicación. Si no estamos escuchando a los perros, no los los estamos comprendiendo, pues no, lo que decíamos, los arrastramos un poco a nuestra vida, de prisas, de comida rápida, pues te voy a dar el pienso que realmente es lo más más rápido y ya está. Mm. Y Y es como, vale, pues igual aquí hay que volver Mm. otra vez atrás y mejorar un poquito también eso.
0: Y aquí volvemos a la complejidad. Es como muchas veces somos conscientes de cómo de importante es la alimentación en nosotros Ah. ¿Cómo es importante es el estrés en nosotros? No siempre, ah. pero ya muchas ah. veces lo descubrimos y somos conscientes ahora cada vez más de cómo nos afecta lo que comemos en el día a día, de cómo nos afecta nuestro bienestar, nuestro estrés, cómo afecta nuestra salud. Estábamos hablando de muertes quizá prematuras por estrés, pero es que en humanos estoy seguro es? que no es Por supuesto. Pues, ¿hasta qué punto a veces no somos conscientes de que, bueno, pues a ellos también,
1: ¿no? Claro. Un puntazo que tuve con Oscar Murguía cuando hablamos de Border Collies. Y él dijo, y yo lo lo he dicho después un montón de veces dentro y de fuera y por todos los lados, infórmate. Infórmate. Y una vez que estás informado, fórmate.
2: Nosotros empezamos incluso por cuestionate.
1: Ya, 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 ya.
2: es como nosotros lo decimos mucho de cuestionate, primero cuestiónate. Hmm. tú pregúntate a ti mismo ¿esto puede ser normal? ¿no? ¿me puede estar comunicando esto? ¿puede ser? Eh, ay no lo sé, no estoy seguro luego ya pregunta infórmate y luego ya busca ya tu línea ¿no? pero
0: nuestra pelea casi ya no en el mundo del perro sino en general ¿no? pero que lo hemos volcado también en el perro limón es esa tendencia de la gente a, a dejarse llevar por, por esa opinión que le han inculcado En todo en general Hablamos de perros sobre dominancia Y hablamos sobre sobre el humano en la naturaleza Y algo que en este podcast Al final me ha quedado un pelín la espinilla Que quizá no hemos dado ese giro A que nosotros le damos mucha importancia Al hecho de que el humano es una pieza más Hoy no lo hemos dicho tanto Pero es algo que eh, Tiene mucha Tiene mucho sentido En el general Es decir, Eso es algo que se olvida mucho, de que el hecho de que el ser humano también es una pieza más y forma parte del equilibrio, de que todas las especies que hoy en día existen están aquí porque han evolucionado juntas, incluido el humano. Todas las especies, en mayor o menor medida, todas, todas, todas sienten presión por otra especie, todas. Y ese mismo hecho ha hecho que haya biodiversidad. Si no existiera esa presión entre las diferentes especies, no habría biodiversidad. Y todo eso forma parte de un equilibrio. Si ahora mismo quito el humano del equilibrio, se desequilibra todo. Es decir, ahí eso influye en muchos más aspectos que, que, bueno. Sí,
2: sí, sí, no, por lo que comentabas de que hay veces la percepción un poco del humano solamente está ahí y hace mal no Pues es como, bueno, el humano que no entre dentro de, de la naturaleza, que no la toque y que esté fuera. Y es como, no, no, es que donde tenemos que llegar es a ese equilibrio entendiendo los que estamos dentro.
0: Entendiendo que nosotros <risa> influimos. Lo, lo único que hay que tener conocimiento para saber cómo y de qué manera debemos influir. Pero influimos, porque somos una especie, estamos ahí. Nosotros modificamos paisajes y muchas especies están ahí porque nosotros desde modificamos paisajes, hay agricultura hay caza, hay... somos una especie más y formamos parte de ello y las especies que están hasta ahora aquí están aquí porque ha habido una interacción entre todas las especies que han llegado y han evolucionado juntas, por el momento a la que no haya coexistido, coexistido junta ha desaparecido es lo que ha pasado, pero las que estamos aquí porque hemos coexistido, entonces en el momento, esto no, te lo decimos a ti un poco nuestra idea que eh, choca quizá un poco con la línea que se estaba llevando últimamente con la conservación. Un poco de que nos ha pasado, como yo como veterinario, y luego estudié el máster de gestión de fauna y siempre he movido en ese ámbito, de que mucha gente que va hacia la línea de la conservación va con la idea de no tocar es no dañar. Bueno, espérate, ten en cuenta muchas cosas, ¿sabes? Porque quizá tu contacto forma parte de ello. Es que tú formas parte de ello, ¿no? Hay que saber buscar el equilibrio, obviamente hay cosas. La
2: clave está en buscar el equilibrio. equilibrio. Porque por supuesto que hacemos cosas que igual no tendrían que estar haciéndose, eso es es innegable, está claro. Pero la clave está ahí, en no hacer desaparecer este factor, sino integrarlo bien, porque realmente estamos.
0: Y para eso hace falta conocimiento. Conocimiento.
1: (risa) Y allí llegamos a poder, digamos... Llegar a casi finalizar esto, pero se trata de conectar, ¿no?
2: Totalmente, de, de entender la complejidad, también para saber que los perros no son a veces tan sencillos como si está pasando algo, pues lo modifico y ya está, sino que tienen mucha información y muchas cosas que contarnos y para eso, pues, reconectar un poquito con esta vida, un poco más en contacto con el entorno que nos rodea, el resto de especies que hay en ellas... Y tenernos en cuenta también a nosotros. Y ser felices.
0: Al final, con una buena convivencia, lo que conseguimos es ser felices nosotros, que sean felices nuestros perros y convivir en armonía, que es lo que estamos estamos diciendo.
2: Convivir y y, y no sobrevivir.
1: (risa) Me ha encantado esto.
2: ¿A nosotros también?
1: Sí. Eh, Podríamos
2: estar hablando aquí horas.
1: (risa) Ya, eso, mira. eh, Vale, entonces, si, si... ¿A ¿Alguien le gustaría saber más? ¿Cómo contactan con vosotros?
0: Pues ahora mismo donde más activos estamos es en Instagram ¿Mm? arroba el punto perro limón. ¿Mm? luego también nos pueden encontrar en Facebook por el perro limón ¿Mm? y dentro de poco, si todo va bien eh, tendremos la página web que será elperrolimón.com O sea, busca elperrolimón.pelota
1: En en algún lugar lo encontrarán.
2: Pues muchas gracias y y nada, seguimos descubriendo.
1: Eso, muchísima suerte con con, con el perro limón, Eh, que todo vaya bien, me mola mola mucho el proyecto vuestro y, y espero de verdad que tengáis éxito en ello.
0: Muchas gracias, Jonas.
2: Gracias y nos vemos pronto.
1: Y ahí está, educación canina ambiental. Gracias Alicia y gracias Luis. Un placer enorme. Y con ello nos despedimos hasta el siguiente tramo del viaje de Pongamos que hablo de perros. Y mientras tanto, visita la página web pongamosquehablodeperros.info Muchas gracias y hasta pronto. Saludos peludos. Hablo de perros es un podcast producido por Jonás Centro de Educación Canina y presentado por Jonás Tulín. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Cualquier comentario, idea, sugerencia o simplemente porque quieres decir algo está muy bien recibido en el correo electrónico hola arroba, Pongamos que hablo de perros.info.